0: Hallo zusammen, ich hoffe, alle hatten eine wunderschöne Zeit bisher. Ich melde mich heute ähm, mit einem neuen Thema und mit einem neuen Podcast zurück. Ähm, und ich würde gerne über das Thema Liebe und toxische Beziehung sprechen. Ähm, ich habe mir lange überlegt, ähm, wie ich dieses Thema überhaupt aufbereiten soll und ähm, was mir jetzt persönlich überhaupt zu diesem Thema einfällt. Und ähm, gerade bei Menschen, die traumatische und traumatisierende Erlebnisse erlebt haben, ähm, ist es natürlich auch so, dass äh, viele Bindungen, die wir eingehen, ähm, oft auch ähm, mit Menschen geschehen, die wir uns unbewusst aussuchen und worin auch dann oftmals toxische Beziehungen <lacht> vorhanden sind, und darüber möchte ich ein bisschen sprechen. Aber vorherweg möchte ich erstmal ähm, klären, was ist überhaupt Liebe und was verstehen wir überhaupt unter Liebe. Und im Grunde Grund genommen hat ja jeder ein Stück weit auch subjektive Wahrnehmungen von Liebe oder was es für einen selbst bedeutet, geliebt zu werden und zu lieben. Ähm, für mich ist im Grunde genommen die Liebe erstmal der Ausdruck und auch die Fähigkeit zu haben, einer anderen Person Zuwendung zu geben und sich auf die Bedürfnisse des anderen einfach auch einzustellen und auch Rücksicht darauf zu nehmen und auch vor allen Dingen achtsam mit dem anderen umzugehen. Und vor allen Dingen ist es natürlich auch ein Ausdruck von eines Bedürfnisses nach tiefgreifender Zuwendung, nach tiefgreifender Geborgenheit und nach tiefgreifender Nähe, die wir ähm, natürlich auch äh, diese Sehnsucht auch in uns tragen und die wir natürlich auch gerne in der äh, Form von einer Liebesbeziehung halt eben auch für uns ähm, ja, erleben wollen und ähm, nachdem wir uns auch sehen. Und vor allem diese Lücke, die wir vielleicht in uns selbst tragen, auch schließen zu können. Nämlich gerade äh, traumatisierte Menschen haben natürlich auch ein gesteigertes Liebesbedürfnis, wenn zum Beispiel in der frühkindlichen <lacht> Entwicklung wir ähm, zu wenig Mutterliebe erlebt haben und erfahren haben, ähm, nicht geschützt worden sind und ähm, viele, viele Grundbedürfnisse, die wir als Kind haben, eben nicht gestillt worden sind. Und vor allen Dingen sind das natürlich auch die Bedürfnisse, ähm, von der Mutter unterstützt zu werden, verstanden zu werden, dass wir ähm, ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln können und vor allen Dingen, wenn wir auf die Welt kommen, ein Willkommenseinsgefühl zu haben und zu wissen, dass wir willkommen sind, dass wir gewollt sind, dass wir auf dieser Welt eine Zukunft haben können und vor allem, dass wir gesehen werden. Ähm, auch der Punkt des Haltens, des Gehaltenwerdens von unseren Eltern ist eminent wichtig und vor allen Dingen auch taktile äh, Sinneswahrnehmungen ähm, zu entwickeln und zu bekommen, gerade über den Körperkontakt, gewärmt zu werden und vor allen Dingen das Grundbedürfnis eben auch genährt und ernährt zu werden. Und im Grunde genommen sind das alles groß, tiefgreifende Liebesbedürfnisse, die wir haben. Und ähm, je mehr wir auch in diese Welt hinausgehen und wie wir auch die Welt entdecken und in Dynamiken von Beziehungen eintreten, wollen wir natürlich immer auch ein Stück weit eigenständiger werden. Und ähm, dass man und auch das Kind und auch der Mensch an sich eben auch Halt in sich selbst finden kann und dass man ähm, etwas selbst ausprobieren kann, um unabhängig sein zu können ähm, und Freiheit zu spüren. Und vor allen Dingen sich selber auch mit seinem Tun und mit seinem ganzen Wirken auch selbst wahrnehmen zu können, zu fühlen und vor allen Dingen auch Denkprozesse selber in Gang zu bringen, um Eigenständigkeit äh, zu vertiefen. Und vor allen Dingen auch die Autonomie zu entwickeln, dass man auch selbst entscheiden kann, dass man selber Entscheidungen treffen kann, auch selber auch wenn es auch falsche Entscheidungen sind dahinter zu stehen und auch sagen zu können, dass ähm, ich habe eine Entscheidung getroffen und ähm, ich werde mit diesem ähm, ja, Nachfolgeerscheinung einer Entscheidung auch leben können. Und gerade die ähm, symbiotische Beziehung und äh, Bindungsbeziehung zu unserer Mutter ist natürlich auch meist prägend in unserer frühkindlichen Entwicklung. Und wir sind mit unserer Mutter natürlich ähm, sehr tiefgreifend symbiotisch verboben und verbunden. Und ähm, diese Verbindungen ähm, prägen natürlich unsere psychische Grund Grundstruktur als Kind. Und weil wir natürlich auch abhängig von der Bindungsliebe äh, zur Mutter sind und ähm, es ist wirklich die stärkste psychische Kraft, die uns verbindet. Und wir haben natürlich gerade ähm, eine Bedeutung äh, zur Mutterliebe, natürlich, die wirklich sehr, sehr tiefgreifend ist und die sehr entscheidend ist. Aber was mir immer im Kontext ein bisschen zu kurz kommt, ist natürlich auch, dass es in einer ähm, Mutter-Kind-Beziehung nicht nur die Mutter gibt, nämlich es gibt sehr wohl auch die Vater-Kind-Beziehung und die Vater-Kind-Beziehung ist für mich persönlich ähm, natürlich auch sehr wichtig und ich möchte auch nochmal wirklich auch hier ähm, es auch kundtun, dass mir diese Beziehung zum Vater ähm, so wichtig erscheint, dass ich auch sage, dass wir im Grunde genommen einen, einen zweiten Zugang zu unserer eigenen Welt finden durch den Vater. Es ist auch vor allen Dingen ein Zugang zur gewissen Loslösung und Autonomiebestrebung zu unserer Mutter. Denn wenn wir eine enge Beziehung mit der Mutter besitzen, können wir natürlich auch durch die, durch die selbstständige, äh, erworbene Beziehung zum eigenen Vater natürlich auch, und auch eine sichere Vater-Kind-Beziehung entwickeln, natürlich auch uns ein Stück weit auch von der Mutter ähm, autonomisieren und auch loslösen und dass wir ähm, die Beziehung zwar nicht abbrechen, aber auch gut ähm, mitteilen können, wir haben ein Stück weit auch Autonomie ähm, erlernt und wir können zu den Dingen, die wir gerne mit dem Vater erleben wollen, die wir vom Vater lernen wollen, sehr wohl ähm, haben wir zwei Optionen. Und ich finde, diese zwei Optionen äh, sind sehr wichtig in unserem kindlichen äh, Beziehungen in, in unserer kindlichen Entwicklung, denn ähm, es ist ähm, ein weiterer Aspekt zur gesunden psychischen Entwicklung eines Kindes. Und deshalb ist gerade die symbiotische kindliche Beziehung mit beiden Elternteilen eminent wichtig und vor allen Dingen auch die Bedürfnisse zu stillen, die wir als Kind in uns tragen, die wir stetig in uns ausagieren wollen, dass wir Wärme haben, dass wir Halt haben, dass wir Liebe verspüren, Zugehörigkeit ähm, und Schutz ähm, erwerben, ähm, können eben auch von Mutter und Vater befriedigt werden und vor allen Dingen das Beschreiben nach Eigenständigkeit des Kindes ähm, wird von beiden Elternteilen ähm, wirklich unterstützt und und soll auch ge gefördert werden. Und das ist für mich wirklich wichtig, da nochmal darauf hinzuweisen, dass alle beide Elternteile eminent wichtig sind für eine äh, gesunde psychische Entwicklung eines Kindes. Und ähm, das wollte ich nun mal so nebenher auch nochmal mitteilen. So. Jetzt würde ich gerne den Bogen spannen, ähm, bevor ich ähm, noch mal ganz kurz hier ähm, darüber referiert habe, was so Liebe ist und was wichtig ist in unserer ähm, Entwicklung. Ähm, und es gibt ja viele Menschen, die ähm, Illusionen über die Liebe besitzen und die auch diese Illusionen über die Liebe auch ähm, verfassen. Es gibt ja unzählige Sachbücher, es gibt unzählige Romane über die Liebe. Ähm, und es gibt ein wunderschönen ähm, Satz von Professor Dr. Franz Ruppert, ähm, der einmal gesagt hat, ähm, dass ähm, die Illusion über die Liebe, Liebe ist für die Ewigkeit. Wenn man nur fest genug liebt, wird auch der andere die Liebe erwidern. Man kann jemanden durch die eigene Liebe retten. Liebe heilt alle Wunden. Fundamentales Missverständnis ist eben, die eigene Liebesbedürftigkeit als Liebensfähigkeit darzustellen. Und das ist ähm, eine, eine Dynamik, die man oft in Beziehungen findet, dass eigentlich das Missverständnis mh, wir in unserer eigenen Liebesbedürftigkeit sehen und in eigene Bedürftigkeit sehen, gewisse ähm, Dinge im Anderen finden zu wollen, im Anderen zu sehen und im Anderen ähm, erfüllt zu sehen. Und wir streben natürlich danach, gerade wenn wir in unserer Kindheit sehr wenig Liebe erfahren haben und, und diese Grundbedürfnisse eben nicht so sehr gestillt worden sind, wie ähm, den Schutz der Halt ähm, und ähm, das Beschützsein und ähm, wirklich auch willkommen ähm, geheißen zu werden, wenn wir auf die Welt kommen und ähm, wir oft das Gefühl hat, als Kind nicht gewollt zu sein, haben wir ein Stück weit auch ähm, die, ja, die tiefe, tiefe Sehnsucht in uns, im Anderen eigentlich die Anteile zu finden, die wir in uns selbst nicht gut oder ausreichend ausgearbeitet haben. Und wenn wir natürlich einen Menschen, den wir äh, kennenlernen, damit überfrachten und befrachten, ähm, dass er diese Dinge, die wir vielleicht als, ähm, ja, als Manko in uns tragen, zu erfüllen, zu müssen oder zu erfüllen, dann ist es natürlich eine sehr, sehr starke und hohe, hohe ähm, Bürde für den anderen, alle unsere ähm, Bedürfnisse und Wünsche und Träume und Sehnsüchte eben eins zu eins umzusetzen. Das ist eigentlich unmöglich. Und deshalb ist es natürlich auch so, dass wir oft, es sein kann, dass Menschen, die, die, die diese Komplikation in sich tragen, natürlich oft die Beziehungen wechseln und oft auch die Beziehungen auch bewusst und unbewusst verlassen, weil sie genau wissen, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse nicht in, ihrer, in ihrem Lebensleben und Liebesbeziehung ausinteragieren können und diese auch nicht vom anderen gespiegelt bekommen oder erfüllt bekommen. Und diese Sehnsucht nach der Erfüllung der eigenen äh, Bedürftigkeit ähm, lässt einen oft auch traurig zurück, denn wir ähm, glauben oft, dass wir in Beziehungen nie glücklich werden können, wir finden nie den richtigen Partner oder Partnerin, und wir sind eigentlich in unseren ähm, Missverständnissen verstrickt, weil wir unsere eigene Liebesbedürftigkeit immer auch als eigene Liebesfähigkeit darstellen und auch interpretieren und wir auch dann oft unser unbewusstes Muster sich wiederholt und wir eigentlich in Liebesbeziehungen ähm, immer wieder glauben, dass wir wegen unserer selbst nicht geliebt sind und wir doch alles dafür tun, ähm, dem anderen zu zeigen, oder wir glauben es jedenfalls, dem anderen zu zeigen, dass wir ihn so sehr lieben. Und er eigentlich mit der ganzen Problematik, die wir selbst mitbringen, äh, völlig heillos überfordert ist und er diese, diese Ansprüche, die wir an dem an die, an die Partnerschaft und an die Liebe stellen, nicht erfüllen kann. Und das ist natürlich ähm, eine Dynamik, die ähm, gerade in toxischen Beziehungen ein Stück weit auch, ähm, wo man da wirklich von sprechen muss, dass es, wirklich ein unbewusstes Tauschgeschäft ist und dass man gerade toxische Beziehungen, ähm, wo, worin ja auch der Name schon tief, tiefgehend liegt, nämlich Gift äh, für die eigene Seele, für das eigene Selbstbewusstsein ähm, in sich zu tragen, ähm, ist natürlich auch, dass wir ähm, ja auch unbewusst immer auch unsere Partner aussuchen. Ähm, das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir immer wieder glauben, die fehlenden Anteile, die wir in uns tragen, im Anderen zu finden. Und wir immer auch oft Menschen uns aussuchen, die die gleichen Problematiken in sich tragen, weil wir glauben, dass der Andere uns dann ähm, ja, ergänzen würde. Und ähm, wenn wir gerade Beziehungen unbewusst eingehen, ähm, ist es auch oft so, dass eventuell diese Menschen, die zueinander finden, auch oft, das kann man jetzt nicht verallgemeinern, aber sehr oft halt Traumata in sich tragen und im Grunde genommen die tiefste Sehnsucht danach haben, diese heilen zu müssen und zu können. Und vor allen Dingen in, in den anderen die Heilungsoption zu sehen. Und gerade ähm, diese Menschen, die sich dann eben finden, ähm, da braucht man kein Prophet sein, um dann auch zu wissen, dass gerade diese Menschen eben sich nicht gegenseitig heilen können, weil ähm, sie sich eigentlich in ihrer einigen, eigentlichen Traumisierungsdynamik eben potenzieren und ähm, man dort natürlich auch ähm, nicht gerade die Entspannung findet und die Heilung findet, die man sich dann eigentlich vorstellt. Und vor, vor langer, langer Zeit war äh, der Begriff einer toxischen Beziehung noch gar nicht so auf, auf, auf dem Schirm. Ähm, denn ähm, es ist so, dass gerade die Betroffenen ähm, oft sehr um, unfähig sind, sich aus der tief emotionalen und psychischen äh, und vor allen Dingen äh, aus dem seelischen Schmerz eben zu befreien. Und gerade ähm, wenn wir eine toxische Beziehung führen, ist diese natürlich auch absolut geprägt durch durch ähm, tiefgreifende Angst, die in uns sitzt, äh, die wir natürlich auch in, in äh, Macht haben, in Sucht haben, in der tiefen, tiefgreifenden Unsicherheit, die ins, in uns liegen und vor allen Dingen auch Egozentrismus ähm, ist dort sehr weit verbreitet in solchen toxischen Beziehungen. Und vor allen Dingen ist es auch ähm, eine Art Sucht, ähm, dem Anderen doch ähm, zu beweisen, dass man ihn so sehr liebt und ähm, der andere eigentlich in Koexistenz und ähm, im Wettbewerb steht, äh, dem anderen aber auch zu zeigen, dass man ihn so sehr liebt und, und weil man es so sehr zeigt, ähm, dass der andere endlich begreifen muss, ähm, dass der andere so sehr liebenswert ist, weil er sich ja so anstrengt, ähm, mir mitzuteilen, ähm, wie groß meine Liebe zum anderen ist. Und es ist natürlich eine sehr gefährliche Mischung, denn ähm, gerade ähm, bei solchen toxischen Beziehungsgeflechten ist es auch so, dass gerade tiefgreifende Beziehungen ähm, natürlich sehr wohl auch in toxischen Beziehungen einhergehen können, aber eine harmonische und tiefgreifende, vertrauensvolle äh, Verbindung meist unmöglich erscheint. Denn wenn wir tief in uns nicht überzeugt sind von unserer eigenen Liebensfähigkeit, und diese Lebensfähigkeit und die, die ähm, im Grunde genommen die ähm, Bestätigung und meiner Lebensfähigkeit im anderen sehen und finden wollen, dann ähm, ruhen wir nicht in uns selbst und, und wir tragen nicht unsere Selbstliebe in uns. Wir ähm, spiegeln oder wir halten dem anderen einfach nur einen Spiegel vor. Und ähm, unsere Anteile des, des Mangels projizieren wir auf den anderen. Und wenn wir uns selber auch dahingehend ähm, als emotionales Opfer sehen und wir im Grunde genommen ähm, durch, die, durch das Propagieren des Partners oder der Partnerin ähm, den anderen als Täter deklarieren, ist natürlich auch die, die Möglichkeit eher nicht gerade sehr weit verbreitet, dass wir uns, ähm, dass wir uns ähm, ja, als Mensch sehen und vor allen Dingen den, den, den Partner nicht als Mensch sehen, der mir wohlwollend gegenübersteht und der ähm, sich selber wegen seines Selbst und seiner eigenen Liebe gibt. Sondern wir eher das Gefühl haben, dass wir ähm, absolut auf der Hut sein müssen, aufzupassen, dass der andere mich nicht verletzt, dass der andere nicht Dinge tut, die... Ähm, mich in meinem Selbst, in meiner Selbstsicht, in meiner Selbsterkenntnis eben untergraben, wo ich immer wieder ähm, dann auch sehe, ähm, stimmt, ich habe immer wieder eine Bestätigung dafür, dass der Mensch, mit dem ich jetzt zusammen bin, eben mich nicht wegen meiner selbst liebt, sondern immer nur alles dafür tut, äh, selbst gut dazustehen. Und ähm, das ist natürlich sehr kräfteraubend, denn äh, gerade diese, diese unbewusstet Tauschgeschäfte, die wir dann immer wieder in unserer Beziehung eingehen. Ähm, Im Grunde genommen ähm, ist ja in einer Liebe ja nicht darum geht, ähm, ein Gut und Böse zu sehen, sondern im Grunde genommen ähm, ja, diese, diese, diese Liebe, die ja eigentlich, wenn sie, wenn sie nicht toxisch ist, ähm, als, als Wunder zu sehen und dass man äh, sich seiner selbst gibt und den anderen lässt, wie er ist und mit seinen Bedürfnissen und seinen, seinen Befürchtungen, Sehnsüchten und ihn aufhängt ähm, in, in dem, was er ist und ähm, in den Problematiken, ähm, die er mitbringt. Es ist natürlich so, dass wir ähm, in einer toxischen Beziehung eine sehr große Anziehung erleben. Es ist wirklich so eine, ein, eine magnetische Anziehung, die wir wirklich erleben, ähm, ja, verspüren, wo wir oft auch nicht dahinter kommen, warum ist denn diese magnetische Anziehung so sehr stark in uns und dieses ähm, ja, every, every, uh, day drama ähm, welches wir in diesen toxischen, toxischen Beziehungen oft haben ähm, dass es eine intensive Anziehungskraft gibt ähm, die aber im Grunde genommen in seinem Tun und ihrem Tun eigentlich mehr mit Schmerz und Leidenschaft äh, deklariert ist und Eifersucht deklariert ist, ähm, die wir dann für echte Liebe halten, wo wir selber ähm, oft glauben, weil wir so tiefgreifende Gefühle und das ist ja sehr wohl auch Schmerz und Leidenschaft und Eifersucht und Hass, sind ja auch tiefgreifende Gefühle, die wir dann oft falsch verstehen unter tiefgreifender Liebe, die wir dem anderen gegenüberbringen und ähm, es ist eigentlich ein sehr verzweifelter Versuch andauernd, uns selbst im Anderen zu sehen und zu finden. Und vor allen Dingen unsere Traumata, die wir ähm, dann auch in unserer, in unserer Biografie erlebt haben, eben auch ähm, in dieser Beziehung zu heilen und auch für die Schmerzen, die wir in uns haben und die Sehnsüchte, die wir in uns haben, auch zu heilen. Und im Grunde genommen ist ähm, die Beziehung dann auch ein Spiegelbild dessen, vom, vom eigenen Unglück, was wir in uns tragen und vor allen Dingen auch vom Anderen, welches ähm, er in sich trägt. Und ähm, das ist natürlich ähm, auch eine Dynamik, die von Schmerz geprägt ist. Wenn wir, wenn wir jeden Tag immer wieder kämpfen müssen darum, dass der Andere uns sieht, dass der Andere uns liebt, unser Selbstwillen und wir unsere eigenen Problematiken auf den Anderen projizieren, entsteht natürlich dadurch, durch Nichterfüllung auch sehr viel an extreme Wut, an Hass, an Eifersucht, an, ähm, ja, dass wir Tag und Nacht wirklich darüber nachdenken und, und dass uns das Thema nicht beschäftigt, dass wir, dass wir uns fragen auch vor allen Dingen ähm, hinsichtlich des Themas Eifersucht, was ich das letzte Thema ja auch ähm, zum Podcast gemacht habe, ähm, das raubt uns sehr viel Energie und das ist, trägt nicht gerade sehr zur Sicherheit unserer Selbst bei und auch nicht vom Anderen. Und dieses, äh, immer dieses komische Bauchgefühl zu haben, ähm, dass irgendetwas diese Beziehung gefährden kann und vor allen Dingen, dass wir das Bauchgefühl haben, ähm, immer wieder auch die Kontrolle darüber zu gewinnen, äh, auf das, was gerade auf dieser Bühne der Beziehung passiert, ist natürlich sehr kräfteraubend. Und ähm, wenn wir die Eifersucht dann auch ähm, dem anderen natürlich spiegeln, dann ist es so, dass wir oft dann natürlich auch dementsprechend negative Gefühle gespiegelt bekommen. Denn ähm, derjenige empfindet natürlich dieses auch wieder als Verletzung, immer wieder vorgehalten zu bekommen, dass man äh, den anderen betrügen würde, dass man ihn anderen belügen würde, oder dass es sein kann, dass er das und dies tut. Und das ist natürlich sehr kräfteraubend. Und ähm, dieses Thema gerade auch von Kontrolle und Kontrollverlust ähm, ist natürlich gerade in einer toxischen Beziehung, ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, Im Grunde genommen ist es nämlich so, dass, ähm, dass, wir, dass wir als Kontrollierende zum Beispiel oft den anderen in eine Position hinein manövrieren, ähm, dass, dass gerade Narzissten zum Beispiel oder auch wirklich äh, Menschen, die große tiefgehende Angst haben vor tiefgreifenden Bindungen, eben ähm, diese Position auch ausnutzen und ähm, auf den, aus der Angst heraus, auch eben nicht allein sein zu können und zu möchten, <lacht> allein sein zu möchten. Und ähm, dieses, dieses, ähm, dieses stetige Hinterfragen der Beziehung natürlich auch immer wieder auch ein Hinterfragen der eigenen Persönlichkeit ist. Und wir natürlich ähm, oft auch dann äh, versuchen, aus unserer Angst der eigenen tiefgreifende Verletzungsfähigkeit ähm, natürlich auch ähm, versuchen, immer wieder den anderen auf Abstand zu halten und, und nicht gerade tiefgreifende Nähe entstehen zu lassen, weil wir genau wissen, wenn diese tiefgreifende Nähe entsteht, wir eminent große Existenzangst ähm, daraus entwickeln, eben wieder alleingelassen zu sein und wieder verlassen zu werden und wieder diese Einsamkeit zu spüren, die wir tief in uns tragen. Und wir im Grunde genommen uns stetig in der Dynamik befassen, diese Beziehung auf diesem Level im Laufen zu halten. Und das ist für beide sehr, sehr ähm, energieraubend und, ähm, und ähm, kostet, kostet eminent wichtige äh, Energie, die man für andere Dinge braucht. Und ähm, es ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Ähm, abschließend kann man hier wirklich sagen, dass auch diese tox toxischen Beziehungen eben ähm, eigentlich ähm, auch wenn die Betroffenen das wirklich nicht verstehen ähm, und vor allen Dingen toxische Beziehungen als tiefgreifende lebensbeziehungen halten, eben nicht viel mit Liebe zu tun hat. Denn im Grunde genommen hat es viel mehr mit unseren tiefgreifenden Ängsten zu tun, unsere verdeckten Sehnsüchten und ähm, und Traumen, die, und Traumata, die wir erlebt haben. Und im Grunde genommen ähm, kann jede Beziehung natürlich ein Stück weit unsere ähm, Defizite aufdecken und unsere Grenzen neu ziehen. Im Grunde genommen ist es aber wichtig, ähm, dass man selbst reflektiert eher auf das schaut, welche Anteile man selbst in der Beziehung hat und welche Anteile man auch in, ausinteragiert in diesen Beziehungen. Es kann natürlich auch ein Lerneffekt eintreten und es kann ähm, auch eine Möglichkeit sein, vielleicht auch viel daraus zu lernen. Aber im Grunde genommen, ähm, solange wir uns nicht selbst einen den Spiegel vorhalten und, und selbst in uns gehen und selbst uns versuchen zu verstehen in dem Tun, was wir, was wir an den Tag legen, ähm, können wir immer wieder den, 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 den Fokus auf die andere Person legen. Und wir werden eventuell auch wieder eine Person finden, die genauso tickt wie uns. Und wir fühlen uns dann natürlich wieder sehr schnell zu Hause, weil wir diese Muster genau kennen und in diesen Mustern verbinden wir natürlich auch ein Stück weit Sicherheit, aber im Grunde genommen ist ja das eine wirklich ähm, vorgespielte Sicherheit, denn ähm, nur weil wir, weil wir in unseren Defiziten ein Sicherheitsgefühl haben, weil wir die, die, den anderen kennenlernen, der die gleichen Defizite in sich trägt, haben wir nicht unbedingt Sicherheit ähm, ist es ist eher an uns zu schauen, ähm, dass wir selber in uns gehen und, und versuchen, ähm, ähm, ja wirklich ähm, zu schauen und selbstapptiert zu schauen, ähm, was wir wirklich brauchen und, und dass wir nicht unsere Ängste zum Kompass unseres Tuns ähm, machen lassen und, ähm, und diesen Kompass vor allen Dingen auch ausinteragieren. Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, dass man... Ähm, ein, einfach auch ein, ein, ein Stück weit versucht ein Stück weit Selbstliebe zu entwickeln und ähm, eher darauf zu schauen, was man wirklich braucht, was man was man wirklich nicht unbedingt nur im anderen finden will, sondern was man selber äh, für sich und sein Glücklichsein braucht und ähm, dieses zu kommunizieren, vor allen Dingen mit dem neuen Partner, den man kennenlernt, denn ähm, das kann viel Schmerz nehmen, das kann viel äh, versteckte Hoffnungen ähm, rauben ähm, und ich glaube, dass es auch fair dem anderen gegenüber ist, ähm, dem anderen mitzuteilen, ähm, was für ein Mensch man ist und was man auch an Biografie ähm, mit in diese Beziehung hineinbringt. Und das, glaube ich, ist für jeden ähm, entscheidend, ähm, auch zu wissen und fair zu wissen, äh, damit umgehen zu können. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit weiterhin und bis zum nächsten Mal. Ciao.